0: Hvorfor laver jeg en podcast? Jeg har tænkt over det i... I hvert fald et år. Men der har været rigtig meget... At lave i 2019. Og der rigtig mange ting at se til i 2019. Hvor jeg startede med at undervise i... antirasisme. antiracisme. Så... Det har været ved tanken indtil nu. Og i går så skriver jeg fejl i går for Jeg tror det er jo søndag eller det var søndag, så det er sjældent ting foregår om morgenen på en søndag. Men i morgen i går for der skriver jeg ud i min story på Instagram om nogen kender til hvordan man laver en podcast. Fordi jeg godt kunne mærke at nu nu skulle jeg i hvert fald til at se sådan mere seriøst og alvorligt på det. Og der har jeg heldigvis, heldigvis fik jeg en masse gode svar hjælp. Men det der sker det er at om aftenen så er der en kvinde der skriver til mig om jeg har tid til at tale. Fordi hun øh, er i tvivl om hvad det er hun har gjort galt. Og, og den kvinde jeg taler om har mange følgere på sin Facebook og Instagram og sociale medier i det hele taget. Hun er et kendt ansigt i, i medieverdenen. Så jeg tror også, som hende, der, der var det nok et chok at mærke, den bombardering, der kom af beskeder, da hun lagde et billede op i sin story i forbindelse med, det var første lag. Det billede, hun lagde op, det var af sig selv, hvor hun havde taget en det, der minder om en klædedragt af muslimsk kvinde med et tørklæd. Og det er måske ikke lige så smart i en vestlig verden i den kontekst, hvor vi taler om muslimske kvinder og undertrykkelse. Der er nogen, der ser tørklæde som undertrykkelse. Der er andre, der ikke ser tørklæde som, et under, som en undertrykkelse. Men ikke desto mindre, så er det så et brandvarmt emne at tale om det er tørklæde og burka for den sags skyld. At er man influencer specielt, er man en, som er, har indflydelse på sociale medier eller i medierne, så skal man være lidt vaks. Så, skal man, så er det okay, at man lige tænker over sit sociale og samfundsansvar i forhold til de mennesker, som man egentlig influerer i forhold og påvirker i forhold til de ting, man laver. Så vi havde en rigtig god samtale i går, hvor at, øh, hun ringede mig op. Øhm, og jeg kan jo godt sige, hvad hun hedder. Hun hedder hele Helena og arbejde med designer og intervører. Primært, det i hvert fald det, jeg kender hende til, og så kender jeg hende til hende i forbindelse med et arrangement på Danner, hvor vi også taler sammen kort. Men hun ringede mig op, fordi hun netop havde lagt det her billede op, og hun ringede mig op, fordi hun havde fået en masse beskeder, meget vrede beskeder, hvor hun får at vide, at det er kulturel appropriation, og det hun også får videre måde, hun får det at vide på, det er, at øh, hun naturligvis agerer racistisk. Hun får det så at vide, at, som at hun er racist. Og, og det er jo også hårdt at få det at vide på den måde, øh, men, men ikke desto mindre, når du agerer racistisk, så kan man ikke rigtig gøre andet end at tænke, at vedkommende ikke tænker over, hvad det egentlig er, man måske kunne være racistisk eller diskriminerende omkring. Og her har Mette helt sikkert ikke tænkt, at det, hun gjorde i går, det kunne have været diskriminerende eller racistisk. Det ved jeg, fordi jeg netop talte med hende i telefonen. Og vi havde en en superfin samtale på en halv time, cirkus, lidt plus minus, hvor vi taler om netop hendes tvivl og de beskeder, hun får, og vi taler lidt om mekanismerne i, i, hvad der sker med hende, når hun blev vred og, og først forsker i sit entitlement og i sit forsvar. Øh, for dernæst at, at blive ked af det, og dernæst at finde ud af, åh, oh, jeg ved ikke nok om det her, fordi og hun går ind og googler omkring opmådet. Hun går ind og gør det, som der egentlig bliver bedt af hende, «Educate yourself». Det bliver gjort på en, en, en måde, som vi alle sammen kommer til, øh, kender til, som, som hedder call-out. Øh, også cancelling-kultur, men det taler jeg lige om lidt senere, og, og den tager jeg til sidst. Men kulturel appropriation, det var det, som Mette ringede øh, for at tale om. Og det, som hun siger, nu kan jeg lige så godt indvilde jer i, i samtale, det, som hun siger, det er, jamen... Jeg tog det på, som lige var rent i skabet, og så var der et tørklæde. Og for mig, så viste, følte jeg, at jeg viste respekt, fordi jeg respekterer muslimske kvinder. Og det er jo rigtig fint, og som hun også siger, ud fra intentionen, Mika, så var, det jo, så var det jo det, jeg ville. Jeg ville jo gerne vise, det var lige præcis det, jeg gerne ville vise. Jeg vil gerne vise, at jeg respekterer muslimske kvinder. Og så langt, så godt. Fordi det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, at hun gerne vil vise som hvid, privilegeret, blåret, blond. Hvis I kender hende, så er det sådan, hun ser ud. Kvinde, og også heteroseksuel og sidstkønnet. Jamen, hua, hun har meget at lære. Det er jo også det, jeg siger. De, som faktisk har mest at lære, det er det, jeg lige har beskrevet af et menneske. Og så kan man så også at den sidstkønnet hvide mand til. Men det er dem, der... Og så hun har meget at lære med det. Og det var det, hun fandt ud af i går. Og hvor vi sidder og taler, og jeg siger med det, det er så super fint, at intentionen er god. Men hvordan tror du modtager vil have det? Hvis du møder en kvinde, som rent faktisk er og føler sig undertrygt, tror du, hun forstår, at du respekterer hende og hendes kultur og hendes undertrykkelse, i hendes virkelighed, fordi det er din intention. Og jeg tror godt, at Mette efter en god samtale kunne forstå, at, at, eller det ved jeg hun kunne, at, at det kunne godt se, at det her med, med, med respekten, den ligger, at, at, at afgørelsen af respekten, den ligger hos modtager. Vi skulle så også lige omkring det her med, hvorfor er det kulturel appropriation og ikke respekt og værdsættelse og påskyndelse. Det er det ikke fordi, når man kommer fra et land som vores Danmark, hvor vi er så privilegeret, som vi er. Vi lever i et land, hvor vi har det ultimative af alle lande. Vi har frihed. Vi kan gå på gaden uden en bombe ryger ned i hovedet på os, bogstaveligt talt. Og så har vi alle de andre privilegier også. Vi har et velfungerende sundhedssystem, vi har en velfungerende skole, et velfungerende skoleuddannelsessystem, den institution fungerer også fint, øh, loven og, og, og policen fungerer også fint. Vi har et system, der, der virker. Og, og, og mennesker, som bor i Danmark, øh, nu har tingene godt nok ændret sig rigtig meget herinde for de sidste fem år, øh, fem plus år, men, men, men vi har det stadig godt. Majoriteten har det godt. Men igen, vi har det ultimative privilegie af frihed. En kvinde som kommer fra, som er flygtet fra det land hun er flygtet fra, har ikke ultimativ frihed, det er derfor hun er flygtet. Hun er flygtet fra et land, hvis vi nu skal være helt reelle og ærlige, hvor vi i vesten og hvor vi Danmark som er allieret med lande som er direkte i krig med de respektive lande, Irak, Iran, Syrien, alle de her fantastiske lande med fantastiske mennesker i. Hvis nu vi ikke var i krig og undertrykte mennesker, så ville de jo ikke have brug for at flygte til Danmark. Bare lige at tænke den ind, ikke? Man flygter jo ikke for sjov. Man flygter jo ikke fra sit hjemland. Reflekter lige over den, bare lige et kort øjeblik. Vil du, dig der sidder og lytter lige nu, synes du er bare tanken om at skulle flytte? Vil du synes, det er dejligt? Ikke nok at skulle bare have det stressfulde i at skulle flytte fra et hjem til et andet. Men prøv at tænke på, hvis du skal tage de egen dele, der er vigtigst for dig, lige nu og her, fordi du har ikke andre muligheder, end at flygte til et andet land, hvor du ved, der er fred, hvor du ved, der er demokrati, hvor du ved, at der er velfærd. Hvor du ved, du har mulighed for at overleve og leve. Prøv lige at forestille dig det. Fordi der er krig i dit land. Det har man ikke lyst til. Det er ikke noget, man gør frivilligt. At der så er kvinder i Mellemøsten, og som er muslimske kvinder, der føler sig fri med tørklæde. Det er jo dejligt. Så er der kvinder, som ikke føler sig fri med tørklæde. Det er ikke godt, men det er egentlig ikke en snak, vi skal blande os i som kristne, hvis du er kristen eller hindu eller noget som en katolik. Der har vi retten til at lære af kvinder, som går i burka og med tørklæde. Fordi det, som er, når du kommer fra Vesten, det er, at du er privilegeret. Du er privilegeret i en forstand, så du ikke har grund til og behøver at blive nødt til at flygte. Så bare der, der ligger der et kæmpe stort undertrykkelsesmoment i, at du som hvid udmærket godt ved, at du lever i en privilegeret virkelighed. Og hvis du ikke ved det, så håber jeg, at du lytter med, for det gør du. Så er der så det i den kultur, som man er med til at undertrykke, og som man ikke kender til, fordi man ikke har netter, fordi man ikke har boet i landet eller rejst utallige gange eller har været valgt at bo der, leve der og, og, og lære et håndværk for at måske at rejse hjem igen til Danmark og introducere det her håndværk, som man har lært i Syrien. Fordi med det så viser man nemlig. Nu skal I bare se, det her, det er en del af, som ikke er en del af den danske kultur men det vil jeg rigtig gerne bringe med som en gave til Danmark. Og så lærer man også lidt om den syriske kultur, eller iranske kultur, eller hvad det nu må være for en kultur. Det er For så oplyser man, formidler, og man påskynder det værktøj, eller håndværk, man har taget med hjem. Kulturel appropriation. Der gør du noget, og du handler... I en form, hvor du forhåbentlig undertrykker ubevidst og ikke bevidst. Gør du det bevidst, så er det der, hvor man kan sige direkte, du er racist. Og hvordan du vil lære det, det må du så finde ud af. Hvis man er parat til dialog, så er det jo super fint. Men hvis man gør det ubevidst, så er det jo en handling... Hvor man igen ikke har tænkt over, hvordan min intention bliver modtaget. Bliver min intention modtaget med respekt? Eller bliver den modtaget med disrespekt af modtager eller hos modtager? Og bliver den mødt med disrespekt? Jamen, så er det ikke godt. Bliver den modtaget med respekt? så er det bedre, men det er stadig ikke godt. Fordi det, der ligger i kulturel appropriation, det er, at det ligger i en... Hvad kan man sige? Man kan sige, det ligger som et komponent i det, der hedder strukturel racisme. Det er en del af strukturel racisme. <tryk> Undskyld. Så når man kulturelt appropriere, så er det også der, hvor man godt kan sige, det er en racistisk handling. Det er en racistisk agering. Det er racistisk adfærd. Ubevidst eller ej. Og så er det der, man skal lære. Og så er det der, man skal tænke over, jamen hvad er det for et samfund, jeg lever i? Hvor er det, jeg kommer fra? Hvad er det egentlig, der er et privilegie? Fordi tit og ofte, når jeg har talt med mennesker, jeg har talt med rigtig, rigtig mange efterhånden i mit 45 år gammel liv, der har privilegier i Danmark været se min nye store bil, og den store bil, den skal helst være større end naboens bil. Se min store lejlighed, og den lejlighed den skal helst være større end vennernes lejlighed. For privilegier, det er det, som man kan købe sig til. Eje sig til. Det er Tanken om et entitlement af, at det her er mit at se, hvor stor jeg er. Se, hvor god jeg er. Se, hvor dygtig jeg er. Se, hvor super jeg er. Og det er også privilegier. Men det må bare ikke misforstås og erstattes med de privilegier, som er man ikke kan betale sig fra. Og det er de privilegier, der ligger i strukturen, som ligger i samfundet. Fordi det systematisk, institutionelt er blevet integreret som en del af det hvide, demokratiske, vestlige samfund. Struktur og politik. Så, når man bliver opdraget til, at, at hele ens adfærd er entitled så er det nok også sådan, at man begynder at tænke omkring sine privilegier, at det er noget, som man kan købe sig til, noget, som man kan anskaffe sig eje, og det er igennem der, man viser, hvor fantastisk man er. Men privilegier, som ligger i strukturen, og som tydeligt er tildelt hvide mennesker, fordi som vi alle sammen, os, os der bor i Danmark, ved, vi har det godt. Vi har det bedre end rigtig mange lande, når vi kigger ud i verden. Så skal vi tænke, så vil jeg mene, at vi skal tænke lidt over det, vi ikke kan anskaffe os. Og måske er det meget godt, at vi har oplevet i Danmark nogle udfordringer her de sidste 5-6 år, hvor der blev talt om, om, om flygtningestrøm. Nu er igen, jeg ja, er ja, sådan lidt i den der flygtningestrøm, altså... Det, 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 altså, det var ikke flere mennesker, end, end, end vi berettede skal hjælpe, hvis man spørger mig. Det bør man heller ikke at gøre. Men, men flygtningestrøm og krise, og altså lige det lidt. Ikke? Men, men måske er det meget godt, fordi vi er blevet udfordret til at tænke anderledes. Vi har haft en regering, som har været yderst aggressiv og hissig når det er har handlet om udenlandspolitik, Vi har haft partier, som aldrig har lagt skjul på, at de har er direkte racistiske. Og nu har vi, selvom vi har en, en, kan man sige, en rød regering, som det vil kalder det, så er det nok en af de mest racistiske regeringer, jeg længe har oplevet. Og det er ikke kun Pernille Værmund, som og hendes parti, der direkte opfordrer til vold, mod minoriteter, sorte og brune mennesker. Det er også DF, som har gjort det i over 30 år. Det er Rasmus Paludan, som heldigvis ikke sidder ind på Christiansborg. Men det er også DF. Eh, nej, det er også Socialdemokraterne. Det er også det, vi kalder for venstrefløj. Der er ikke nogen, der kan gemme sig under en venstre-højrefløj, når vi taler racisme, strukturel racisme, kulturel appropriation, osv. Fordi det er politikerne, der sætter agendaen for, hvordan vi som borgere skal tænke, og hvordan vi bliver påvirket i vores hverdag. Og det er ikke kun op, hvordan, øh, om, om, om skolerne og øh, institutionerne er nok en øh, nominering, eller om man øh, i, i på motorvejen, de er for lange. Det er også at tage et ansvar i forhold til, hvordan vi som mennesker har det med hinanden i dagligdagen. Og hverdagsracisme, det mærker vi meget mere nu, end vi nogensinde har gjort. Så kulturel appropriation og det som netop, bare lige for os at, at slutte den, som valgte at, 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 at slette sin, sin billeder i sin story, fordi vi netop havde talt sammen, og hun forstod efter vores samtale, at... Det er i hvert fald noget, hun skal læse lidt mere op på, og så skal hun finde ud af, også som influencer og som kendt person, at, at hendes ansvar, det er lidt større end andres, som ikke har så stor en platform, social medieplatform og, og, og medieplatform generelt. Hun påvirker tusinder af mennesker, hver eneste gang, hun lægger et billede op eller skriver noget på, på, på i, i medierne. Så... Det var en, en succesfuld samtale, synes jeg, øh, og det tror jeg også Mette synes. Øh, det er aldrig ras at få at vide, at man ikke er betænksom eller man ikke har tænkt sig om. Og det er rent faktisk øh, sårer andre mennesker, når man, når man ikke har tænkt sig om. Det, det, det er ikke rart. Det er der jo ikke nogen, der kan lide. Det, det, altså, det kan du jo heller ikke. Altså, hvis, hvis hvis det er, at du kommer til at gøre din veninde, mor far og far så kæreste ked af det, jamen, men så bliver, det, er ikke, det er jo ikke en rar følelse. Og sådan er det også, når man får at vide, at man har ageret racistisk, eller ens adfærd var racistisk, eller ens ord har været racistiske. Det er, der er der ikke nogen forskel. Fordi modtageren synes ikke, det er sjovt at blive udsat for daglig racisme i hverdagen. Men, men ikke desto mindre, så skal det jo tales om. Så hvordan skal det tales om på en måde, hvor at vi lærer noget? Og oplysningen omkring racisme og antiracisme, det er, vi jo, det er jo ikke noget, vi har talt om. Fordi det, ordet racisme, det, det har vi jo slet ikke talt om i, i vores lille andedams, andedams land med H.C. Andersen, som det er det, ham, vi er kendt for, blandt andet som, som det store, den store forfatter for Danmark. Og, og hvis man så også tror, at, at, at det er Danmark, det er hos Andersen og Anne og den lille havfru, jamen, mm, vi har aldrig talt om racisme. Vi har aldrig i sat racisme. Men til gengæld så politikerne i tidernes morgen jeg tror det var 90'erne, 80'erne, sørget for, at politi- racisme lige pludselig blev gjort til en agenda, hvor det blev sat hen som en forskelsbehandling. Det vil sige, at en til en går rundt og afgør, at det her nu er racistisk eller ej. Og så var det jo satiren, ikke? og så var der humoren. Så var der alt det, hvor at man fik at vide, at det var jo bare humor. Det var jo bare for sjov. Prøv at Kan du ikke forstå, at det bare er bare satire? Det er jo bare sarkastisk. Og så er det svært at komme igennem som en sort eller brun person, når det er det, man får af svar fra et hvidt menneske, fordi at det lige pludselig er blevet afgjort i Danmark, at racisme var en 1-1-afgørelse. Det er meget svært for en minoritet, hvor at landet, man bor i, er overvejende vidt at blive hørt. Det, der så sker, det er jo så, at vi nu heldigvis er begynder at i talsætte. Fordi det er jo ikke sjovt. Det er jo hverken sjovt at udsætte mennesker for racisme, og det er ikke sjovt at blive udsat for racisme. Så nu kan vi begynde at tale om det, og vi kan begynde at adressere det. Og vi kan begynde at kalde mennesker ud for det. Men det skal også gøres på en ordentlig måde. Og ja, I må meget gerne kalde mig for boomer derude, og I må meget gerne sige det ene og det andet. Men jeg synes lige, at vi skal tale lidt om den her cancelling-kultur. Fordi cancelling-kulturen i sig selv, eller kolde kulturen i sig selv, er jo god nok, at jeg selv brugte den. Jeg brugte den over for majoriteter, hvide kvinder, som ikke respekterer og kulturelt er eller er direkte racistiske organisationer har jeg også kaldt ud. Forskellen er at når jeg kalder ud, så kalder jeg ud som minoritet til majoritet, til strukturen, til systemet. Jeg kalder ud netop fordi min stemme er minoritet og jeg er en sort kvinde. Kan jeg cancel en hvid kvinde? Det er så spørgsmålet, som i forvejen er en medieperson eller en so person en organisation. Kan jeg det som en sort kvinde? Jeg har ikke kunnet før. Det har vi ikke kunnet før. Vi har kæmpet for at få en stemme. Så er det berettiget, at minoriteter kalder majoriteten ud af strukturen og systemet. Ja, det er det. Men når cancelling kommer ind i kulturen, ind i miljøet, og hvor at man begynder at cancle og kald ud, minoriteter imellem. Så er det udfordrende, og så bliver det problematisk. Endnu mere bliver problematisk, bliver det, når det er en hvid kvinde, som er heteroseksuel, ciskønnet, der kalder ud. Er det at være allieret, at hun så kalder en anden hvid kvinde ud? Jo. Eller vil det være allieret, når hun ved, eller de ved, at der sidder sorte og brune kvinder, og mænd ud og underviser, som hun enten bør følge og lære af, eller følger og lære af. Og det hun gør, det er at understøtte og dele de ting, som minoriteter laver og arbejder med på sociale medier. Hvordan fungerer Allyship i sådan en situation? Hvide mennesker, og specielt hvide mennesker med platform, kan lynhurtigt cancele en minoritet, som kæmper på, for at få en platform. Og kulturen. jeg har udtalt mig en artikel, også til Berlingske tiden, hvor jeg blev spurgt omkring Obama, hvor han netop blev spurgt omkring kulturen, og der sagde jeg, jeg som et rap over nallerne. For ungdommen. Fordi der er ikke noget værre, end når voksne mennesker ikke lytter til, hvad der bliver sagt. Jeg kan godt huske, hvordan jeg var, da jeg var ung, og jeg kan også godt huske min ungdom. Men, der skal ikke være noget mange i den måde, man gør tingene på. Og så skal der være lige præcis den del, som mitter og jeg vi også taler om, at ens entitlement som hvid, der har man stadigvæk noget at lære. Alle hvide mennesker, har noget, de skal afmontere og desmandle antiracistisk i dem. Fordi alle hvide mennesker er blevet opdraget i en ideologi, som er privilegeret og til fordel for hvide mennesker. Og det er det blevet opdraget i fra strukturen, systematisk, igennem systemet, institutionelt, familien, far, mor, onkler, og tanter, far, og far, far, og far, olle, mor, olle, mor, olle, olle far, af venner, natklubber, busser, indkøbscentre, ordensmagten, jeg kan blive ved. Så alle hvide mennesker har noget, de skal afmontere, hvor at de sidder i en form af entitlement, og hvor de altid vil gå en form af forsvar. Fordi det er entitlement, det bliver prikket til. Så vi skal lige, synes jeg, det er en god idé at adressere cancellingkultur. For jeg siger ikke, at det ikke er sundt at blive prikket til at få at vide, hey, der er noget, du ikke lige har med. Men vi skal også passe på med, hvordan vi gør det. For uanset minoritet eller ej, så bliver vi altid kede af det. Og ja, selvfølgelig lærer vi bedst, når vi mærker, men vi behøver ikke at sidde og mærke så dybt, at vi rent faktisk bliver rigtig kede af det. Jeg kan ikke tale for en hvid, cis-kønnet, heteroseksuel kvinde, for det er jeg ikke. Men jeg kan sige, at da jeg så blandt andet video med canceling, der lettede jeg åndet op. For det I ikke ved, det er, at jeg var dag fra oktober til faktisk februar måned, hvor jeg eller januar, hvor jeg begyndte at få det bedre, og det har jeg også nu, tak. Men, og det var på grund af blandt andet cancelling. Det var på grund af hvide kvinder, som jeg udmærket godt ved, gik at tale bag min ryg. For det når jo til en. Det var had i forhold til, når jeg havde udtalt mig i artikler. Det var i forhold til min mit eget community, eller det, man betragter som eget community. Det var så mange steder, det var trusler, som jeg fik i min mailboks og indbakke, hvor jeg blev nødt til at skifte alt, fordi jeg kunne ikke mere. Det gik, det gik så langt ind under huden, at jeg ikke vidste længere, hvad jeg følte. Så det tog mig rigtig lang tid at komme over den her depression, men det gjorde jeg heldigvis og nu er jeg tilbage, og det er jeg rigtig glad for. Men det, det jeg prøver på at sige, det er, det kan være rigtig farligt. For cancellingkultur, det er ikke bare et call-out. Det er noget, der går helt ind under huden, specielt på minoriteter, når de bliver ramt af det. Så derfor vil jeg godt adressere kulturen, når man vælger at kalde ud. Så, jeg tror, vi er lidt omkring, Kulturel appropriation, er en titel med privilegier. Vi kom ikke omkring blinde vinkler den her gang. Vi kom heller ikke ind omkring nogle andre ting, som ligger netop i hvorfor at kulturel appropriation det er så svært at tale om, og så måske også en af de mest udfordrende begreber at forstå, når vi taler antirasisme. fordi der er så mange nuancer i det. Men hvis I kommer forbi en undervisning, så kan I selvfølgelig blive undervist. Men jeg vil naturligvis tage øh, begrebet kulturelt appropriation op og igen og, og, og tale om det igen. Næste gang, der vil jeg nok tale om øh, på 8. marts. Jeg skal tale i København den 8. marts, øh, hvor at jeg er en del af Martin, når jeg blev spurgt, om jeg vil tale. Det vil jeg gerne. Jeg har i sådan ventet 30 år på at en sort, radikale, feministisk stemme kunne blive hørt i Danmark, så det, det glæder jeg mig til. 6. marts, der kommer jeg til Odense, hvor at jeg afholder et mindre seminar øh, fredag aften. Så der håber jeg også at se jer, hvis I har, har mulighed for det. Øh, så næste afsnit kommer nok til at handle om øh, intersektional- intersektionalitet vid feminisme sort sortfeminisme vs. hvidfeminisme, og hvad der ligger i de forskellige begreber. I kan følge mig på Instagram, hvor at jeg er under mit navn, og så underslash hdif, den intersektional feminist. Jeg har også en forening, som jeg lige har startet op, der hedder Equality Collective Denmark, som man kan følge på Facebook og på Instagram, Øhm, og så har jeg også, eller det har vi også en side der hedder de intersektionelle, hvor at vi er flere intersektionelle feminister, øhm, der er inde og repræsenterer vores egen inter- intersektion, så vi har og repræsenterer vores egne stemmer. Øhm, og der er I selvfølgelig også velkommen til at følge. Øhm, men det tror jeg faktisk var det for den her gang, og det var egentlig måske også en både lidt hårdt lidt udfordrende og lidt. Hmm, øh, men forhåbentlig også lidt, hvor man har lært lidt øh, og, og, og forstået lidt mere i forhold til det der begreb, kulturel appropriation, når vi taler i termer som racisme og antiracisme. Mange tak, fordi du vil lytte med, og jeg glæder mig til at tale med jer næste gang. Mit navn, det er Mika U, og tak fordi, at du vil lytte til min podcast.